Bon matin, bon matin tout le monde. Je ne suis pas sûre que vous entendiez la musique ce matin. Non, hein? OK, on, on va figurer pourquoi vous n'aviez pas de musique ce matin, mais <rire> je pense que sur Podbean, vous l'avez eu. Donc, bon matin tout le monde. Un euh, gros merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous passez une super belle journée. Journée de tempête pour nous, pas d'école pour les enfants. Ça, ça veut dire journée où ça joue dans la neige toute la journée. Donc, euh, j'espère que si vous avez de la route à faire, vous êtes en sécurité aussi. Et pour ceux qui, ceux qui nous écoutent de l'Europe, on vous enverra des photos. Mais moi, mon chien, ce matin, il a viré de bord quand il a vu la neige. Il a décidé qu'il n'allait pas dehors puis qu'il faisait pipi sur le pipipad. <rire> il a eu peur de la neige. Donc, c'est <rire> notre réalité, mais qui est, moi, c'est une, une des réalités que j'adore les tempêtes de neige. D'ailleurs, je, je suis tout le temps de bout de plus de bonheur pour les voir. <rire> et euh, premièrement, là, vous êtes, oui, sur le podcast avec Jean-Philippe et moi. On travaille le leadership. Euh, on est sur l'équivalent de euh, cinq jours pour faire les podcasts Les Millionnaires des Diamants. Lundi, mardi, on est sur le leadership. Le euh, mercredi, on est sur les habitudes. Et sur, ben, en réalité, sur les habitudes avec Tony Robbins et les jeudis et vendredis sur les habitudes des gens en succès. Fait qu'on s'entend que on travaille pour développer notre leadership, nos business. Et Jean-Philippe et moi, ben là, on commence un nouveau livre là, depuis les dernières semaines, les dernières semaines, une ou deux dernières semaines, qui est Leadership, qui euh, de John Maxwell, qui est un bonbon à lire. Honnêtement, là, il a en français et en anglais. Allez-vous le chercher si vous voulez le faire avec nous, je vous le dis. Ça, ça change notre façon de voir notre évolution. Et aujourd'hui, on va venir voir des caractéristiques qu'on doit avoir pour embarquer dans le principe de leadership. Et notre objectif est de rejoindre le plus de gens possible hein, avec le podcast. Ce qu'on veut, c'est aider le plus de gens possible. Donc, vos partages, parce que je vois déjà que sur Podbean, il y en a, vos partages en passant nous aident énormément. Nous, on a beau donner notre interprétation de ce qu'on lit, ben, la façon d'aider les gens, c'est vous qui venez le transmettre au plus de gens possible. Et Jean-Philippe, si tu peux juste rappeler, c'est quoi Leadership pour ceux qui vont être avec nous pour la première fois? Puis après ça, ben là, on embarque dans c'est quoi notre mindset que ça nous prend pour être capable de faire ce Leadership-là? Yes! Merci beaucoup. Donc, bon matin à tout le monde. On a vu la semaine dernière, dans le, le, le début, on a tracé un peu l'historique, si on veut, du leadership. Ça commençait avec ce qu'on appelait euh, le management. Pendant au moins 40 ans, le leadership est le, euh, on va dire, le, le, le concept principal okay, qui, euh, qui était en place. Mais qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit en ce moment, ça va tellement rapidement qu'on se doit de s'adapter. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle, on dit, on doit faire un shift. On doit comme, tu sais, passer au prochain niveau. On doit, tu sais, euh, on appelle ça, je pense, le, le, la traduction de shift, là, en réalité, ça serait un changement de paradigme. Donc, c'est comme dire, c'est je pense que c'est vraiment ça le, 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 la vraie traduction. Donc, euh, le monde change, les repères changent. Donc, on se doit de s'adapter, on se doit de créer quelque chose de nouveau pour être, on va dire, euh, aligné avec ce qui se passe en ce moment. Donc, ça, c'est ce qu'on a euh, on a couvert. Donc, pour rentrer dans le leadership, euh, faites-en pas pour ceux qui se disent, hey, « Eh, mon Dieu, moi, je suis encore dans mes débuts, tu sais, avec le leadership. » Faites-en pas, ça va vous aider. 
OK, ça va vous aider parce que en, euh, en couvrant les 11 principes essentiels, donc que tout leader doit embrasser pour pouvoir effectuer un shift, on n'a pas le choix de euh, redéfinir c'est quoi les principes de base. Donc, pour ceux tu sais, qui... Euh, je veux dire, qui, qui, qui en sont dans leur début, peut-être dans leur entreprise, qui sont dans leur début dans un MLM. Vous faites pas partie d'une entreprise, je veux dire, mais vous faites partie d'une équipe de travail. Vous pouvez exercer votre leadership. Euh, vous faites partie de groupes, d'amis. Ben, je veux dire, le leadership est applicable partout. Donc, ça va vous aider à vraiment comprendre c'est quoi les bases. Puis pour ceux, tu sais, qui, euh, qui sont, euh, qui, qui sont déjà peut-être dans une position de leadership ou qui sentent qu'ils sont sur un plateau, ben, on va vous, on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez euh, vous renouveler en fait en quelque sorte avec le, euh, avec le leadership. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de se poser euh, de se poser des questions, ok, pour savoir est-ce que vous êtes prêt à embarquer avec nous autres dans cette aventure-là. La première des questions, c'est ce qu'on appelle se questionner sur le mindset. C'est est-ce que vous êtes euh, willing Comment qu'on traduit ça, willing J'aime pas le mot. J'essaie de le trouver en français. Êtes-vous willing Êtes-vous Partant? Ah, êtes-vous partant? Bon, good. Êtes-vous partant? On va y aller avec ça. Donc, êtes-vous partant pour vous-même vous poser plus de questions dans la vie? Quand vous frappez un obstacle, est-ce que vous êtes capable de réfléchir à qu'est-ce qui arrive? Quand vous voulez progresser ou apprendre quelque chose de nouveau, est-ce que vous êtes capable de vous poser des questions, de vous remettre en question, OK? Au lieu de dire, ah, oh, je vais me fermer les yeux puis je vais foncer, OK? Oui, c'est important dans la vie de vouloir foncer comme ça, mais de dire, moi j'appelle ça faire comme l'autruche, de se mettre la tête dans le sable. Deuxième question, OK? Est-ce que vous êtes partant à devenir de meilleurs euh, écouteurs. J'aime pas ça. Je... Ça fait bizarre. De meilleures personnes qui écoutent et de meilleurs observeurs. D'ailleurs, sur ce, moi, je vais vous ramener à ce que Maria et Marie-Vierre ont couvert le 28 et 29 novembre et le 2 et 3 décembre dans leur podcast. Ils ont couvert dans le livre « Les sept habitudes des gens hautement efficaces ». Ils ont couvert comment devenir, en fait, quelqu'un qui écoute, mais avec empathie. OK? Donc, moi, je vous réfère à cette partie-là. Fait tu sais, je veux dire, si vous êtes dit, OK, oui, je suis prêt à me poser plus de questions, je suis prêt à écouter plus, à écouter plus avec empathie, à observer plus, ou tu sais, même si vous dites, eh, mon Dieu, ça paraît gros comme tâche, faites-vous-en pas. Est-ce que vous êtes prêt à vouloir, tu sais, progresser? C'est cette question-là qu'il faut vous poser dans, dans la vie. Puis, est-ce que vous êtes prêt à utiliser votre créativité? Puis quand je parle de créativité, là, je parle pas, tu sais, de prendre un pinceau, genre, puis tu sais, ou refaire la décoration, là, d'une maison, là. Moi, j'utilise encore, là, des, des, des trucs de magazine, là, pour faire, là, mes, mes affiches. Est-ce que vous êtes prêt à dire, ben, quand j'arrive devant un problème, quand j'arrive devant un obstacle, je vais être capable de me poser la question, puis je vais me demander, OK, Comment est-ce que je pourrais arriver au même résultat, mais en passant par un chemin différent? Ou comment est-ce que je pourrais créer un résultat encore meilleur que les dernières fois? Donc, c'est ce qu'on appelle de la résolution de problèmes. Puis la résolution de problèmes, c'est de la créativité, c'est d'être capable de mettre des éléments en relation pour régler un problème. Est-ce que vous êtes prêt à creuser dans votre aide, dans votre tête, dans vos tripes, dire « on va y arriver, comment qu'on va y c'est sûr que je vais trouver une solution. Tu sais, Jean-Philippe, ça fait six ans que je te connais, là, et t'es es un super bon exemple de toujours te réinventer. Moi, j'ai souvenir, 
on faisait des démos à domicile. On habite à deux heures et demie de route de différence, là, moi puis Jean-Philippe. Puis là, il m'écrivait. Il dit, c'est quand ta prochaine démo? Je veux aller t'observer. Je vois, mais Jean-Philippe est à Montréal. Ça va être à trois heures de route de chez vous. C'est pas grave, je vais faire l'aller-retour. Six heures de route pour venir m'écouter faire une démo. Mais là, il faisait pas ça juste avec moi. Là, il choisissait plein de monde qui voulait aller écouter. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il s'en va observer sur les zooms. Mais tu as toujours été cette personne-là de dire, moi, là, ce que elle a là, je le veux. Puis je suis prêt à faire les efforts pour aller écouter, observer, puis voir qu'est-ce que je vais reprendre de ça, qu'est-ce que je vais apprendre. Puis c'est une de tes forces, honnêtement, parce que j'ai t'es la personne que, qui est venue le plus souvent me voir en entraînement. Puis je me souviens, là, à chaque semaine, on postait, puis on disait où est-ce qu'on faisait nos démos. Puis, puis tu fais partie de ceux que je connais qui sont allés voir le plus de monde différent pour apprendre. Tu as cette soif-là d'apprendre. Puis, euh, c'est pas parti, là. Après six ans, t'as encore ce, ce même réflexe-là. Mais quand je lisais le livre ce matin, je me disais... Ça, c'est Jean-Philippe. <rire> J'avais comme une description de Jean-Philippe dans ce qu'il présentait. Ouais. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, c'est ça, même dernièrement, je allé observer Audrey Savignard. Donc, moi, c'est... Quand je veux comprendre quelque chose, ben oui, je vais poser les questions. Ça va être la première des étapes. Mais après, j'ai besoin d'observer. J'ai besoin de voir, parce que j'ai besoin de voir le non-dit, j'ai besoin de voir, tu l'humain, j'ai besoin de voir le physique de la personne. Donc, effectivement, oui, absolument, vous allez le voir, ça, c'est même un des, euh, on va dire, une des premières caractéristiques du mindset qu'on doit avoir. Fait qu'on va le couvrir dans, dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le leadership s'appuie sur, en fait, on va dire, des grands principes de base. La première des choses, c'est que le leadership, il va s'appuyer sur des valeurs. Donc, c'est important pour pouvoir effectuer ce shift-là, ce changement de paradigme, pour pouvoir progresser, il faut que j'aie des valeurs qui sont fortes, qui sont établies, là, comme, euh, je veux dire, du, du, des, des briques avec du mortier. Puis pour ce, ce sujet-là, on va vous ramener à des podcasts qu'on a couverts aussi, c'est-à-dire le stade 4 du tribal leadership, donc du leadership tribal. On a couvert une partie de comment trouver tes euh, valeurs fondamentales à toi. C'est quoi tes valeurs pour pouvoir faire en sorte d'attirer encore plus de gens dans ta tribu pour que les gens connectent à toi. Donc, les valeurs, c'est la première des choses sur lesquelles le leadership repose. Le deuxième, deux et trois qui vont ensemble, le deuxième, c'est les principes et le troisième, c'est les stratégies. Donc, les principes, c'est les 11 principes qu'on va couvrir avec vous et vous comprenez que dans chaque principe, il va y avoir des stratégies qu'on va vous donner, qu'on va vous expliquer pour vous aider à, un, développer votre leadership et, deux, faire ce shift-là, OK, avec votre leadership pour passer au niveau supérieur. Le 4 et le 5 sont reliés ensemble aussi, c'est l'innovation et la créativité. Donc, comme je vous disais, l'innovation et la créativité, en réalité, c'est de chercher, c'est de vouloir trouver les options qui sont à notre disposition ou de créer ces nouvelles options-là. Donc, le leadership, ça part des valeurs, ça part des principes de base, ça part de stratégies pour passer à l'action et ça passe par l'innovation et la créativité pour créer ces options-là, créer en fait ces, ces résultats-là qu'on recherche. Puis une des choses qui est importante de comprendre avec le leadership, c'est que dans la vie, ok, exemple, mettons, tu as travaillé, tu as travaillé, puis là, tu es fier, il y a beaucoup de gens tu sais, qui vont dire, 
Ah, là, en ce moment-là, je suis dans ma zone de confort, puis je vais rester ici. Là. Tu sais, c'est, c'est, je suis bien là en ce moment. Et ce qui est bien, ne, 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 n'interprétez pas ce que je vais, je vais dire, c'est bien pour un court moment. OK? Mais à long terme, de rester trop longtemps dans sa zone de confort, c'est dangereux. Pourquoi? Je veux vous imaginer comme un, un, un graphique, là, mettons comme on avait au secondaire et, et toutes ces choses-là. Quand tu progresses, tu montes, tu es en courbe ascendante. Et quand tu arrives à une zone de confort, une stabilité, ok, où pour certains, ça va être un plateau, à court terme, c'est bon. Mais si tu restes trop longtemps dans le temps, ok, en ligne droite, dans ta zone de confort, à l'hôpital, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une ligne droite? Ça veut dire la mort, ok? C'est ça, rester trop longtemps dans sa zone de confort, ok? C'est mourir, ok? Puis tu sais, je parle pas au sens littéral, je parle, je parle vraiment de en tant que personne, ok? Parce que qu'est-ce qui va se faire, c'est que là, tu vas te remettre à descendre. Quelqu'un qui progresse va vivre des hauts, va vivre des bas, mais il est toujours en train de faire quelque chose. Donc, on, on se doit de vivre avec le fait que dans le leadership, dans l'apprentissage du leadership, oui, il y a des petits plateaux, mais on est toujours en apprentissage, on veut toujours se pousser, on veut toujours progresser, puis il faut apprendre à vivre avec les tensions, OK? Parce que c'est en apprenant à vivre avec les tensions, en voulant les résoudre, qu'on va être capable de saisir des, des opportunités qui va faire en sorte qu'on va jamais trop rester longtemps sur un plateau, parce qu'un plateau, c'est la mort, OK? Ça veut dire que tu ne vis plus, que tu ne progresses plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va embarquer dans vraiment c'est quoi le mindset que je dois avoir dans ma tête pour pouvoir entrer dans le sujet principal du livre du leadership. Le premier, on a commencé à le couvrir. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de continuellement apprendre, désapprendre et réapprendre. Fait que ça, c'est le premier, la première caractéristique du mindset. Donc, continuellement apprendre, première des étapes, désapprendre, deuxième étape, et réapprendre, troisième des étapes. Puis on le dit, ok, je veux dire, tout, 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 tout le monde est en train de changer. Avec la COVID, il y a plusieurs personnes là, que je veux dire, on a entendu ou qui disent encore, ils attendent le moment où est-ce que le monde va revenir comme avant. Devinez quoi? Ça n'arrivera pas. Le monde ne reviendra jamais exactement comme il était avant, ok? Donc, il faut tout simplement accepter, il faut tout simplement vouloir comprendre, il faut sauter pour pouvoir s'adapter, ok? Donc, à quelle est cette nouvelle réalité-là, ok? Et, euh, je veux dire, dans un des... Euh, euh, dans le livre, il parlait du Harvard Business Review, donc la revue, euh, la revue sur, oh mon Dieu, bref, Harvard, c'est prestigieux, ok? Retenez ça, là, c'est une des plus grandes universités en Amérique du Nord. A sorti une étude, puis oubliez pas, là, moi j'ai regardé, le livre a euh, été publié en 2019, ce qui veut dire qu'il a probablement été écrit en 2018-2019. Fait qu'on s'entend, là, la COVID était même pas encore à l'horizon, donc il y a beaucoup de choses là-dedans probablement qui, sont, euh, qui ont déjà changé, en fait. Il disait que... Toute personne qui, en ce moment, est à l'école, ce qu'ils apprennent à l'université, au cégep ou dans leur domaine, dans cinq ans, ça va tout être désuet. C'est énorme, là. Ce qui veut dire que ce que tu as appris, exemple, mettons, à l'université, nous autres, c'est un bac de quatre ans en enseignement, ce que tu as appris à ta première année, 
OK? Ben, quand tu arrives sur le marché du travail, c'est déjà rendu en fait désuet. OK? Et il disait, dans les jobs maintenant, OK, tout ce que tu fais aujourd'hui, au jour le jour, dans ton travail, il y a 30% OK, de, de ce que tu fais en ce moment qui va devoir être réappris. Donc, qui est désuet, qui va devoir être réappris dans quatre ans. Mais on s'entend que si on l'adapte en temps après la COVID, on vient probablement de passer que quelqu'un qui apprend quelque chose à l'université, dans deux ans, ça va déjà être désuet. Quelque chose que tu fais dans ton travail aujourd'hui, dans un an, six mois, un an, va falloir que tu le réapprennes. À cause des nouvelles technologies, à cause des... Tu sais, je veux dire, tout, tout est en changement. Bien, on l'a vu quand on a fait la plateforme, quand on a cherché, Jean-Philippe et moi, toutes les vidéos de formation qu'on avait fait dans la dernière année, année et demie, pour réaliser qu'il y en a plusieurs qui étaient désuètes. On a réussi à garder ceux qui avaient moins de six mois et quelques formations là, qui avaient près d'un an qu'on a pu garder, qui, elles, étaient encore à jour. Mais il fallait vraiment faire un tri parce que ça change tellement vite que ce qu'on disait en décembre l'année passée est peut-être même plus valide aujourd'hui. C'est un processus qui change extrêmement rapidement. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on te l'a enseigné, c'est drôle à dire, mais c'est pas parce qu'on te l'a enseigné il y a six mois que c'est encore bon. <rire> exact, exact. Puis, euh, Sabrina et moi, on est deux anciens professeurs. Je veux dire, si je fais juste prendre, puis on va l'adapter à aujourd'hui, Sabrina, elle, quand elle a couvert la partie sur les technologies de l'information et de l'éthique. C'est ça que je cherchais tout à l'heure, l'éthique. Donc, la, les technologies que, euh, dans le fond, on apprenait sur, mais vu que les technologies sont de plus en plus présentes, comment qu'on peut l'intégrer dans l'apprentissage du jeune pour l'aider à faire ses apprentissages et à progresser. Ce que Sabrina a appris, ce que moi j'ai appris, OK est-ce qu'aujourd'hui, la réalité est, on est comme si on venait de passer du Moyen-Âge au futur. Je veux dire, moi, j'ai connu, tu sais, comment euh, ça commençait encore dans mon temps. Là. Puis, tu sais, je suis pas vieux, là. Genre, j'ai terminé mon bac en 2013. Puis, on commençait à voir les tableaux blancs interactifs. On commençait à les voir. C'était la première de mon école à en avoir un quand j'enseignais, tu sais. Il y en avait <rire> un dans l'école. C'était moi qui l'avais. <rire> Puis aujourd'hui, on s'entend, dans la dernière année, les jeunes ont fait l'école à la maison pratiquement à 100% au Québec. Là. Donc, je veux dire, Zoom n'existait même pas quelque chose qui existait. J'avais jamais appris à me connecter sur ça. On parlait de Skype à l'époque, puis on était deux, trois bizarres à utiliser Skype, tu sais. Je veux dire, fait, ça que... montre à... Ouais, oui, je m'en donné la différence. Tandis que mes enfants n'ont pas connu de tableau vert. Tu sais, un tableau vert avec une craie, qui est pour nous notre référence à l'école, ils n'ont pas ça. Eux, ils ont juste un tableau blanc d'ordinateur. Puis quand moi, je leur parle d'un tableau vert, la poudre de craie qui n'est pas le fun de ses doigts, pas connu ça. Effacer un tableau, pas connu ça. Tu passes sur le bouton, c'est tout. <rire> <rire> c'est tellement vrai. Et ça, ça vous montre à quel point, euh, je dis, ça évolue rapidement puis qu'on se doit d'embrasser ce changement-là. Que ce soit, tu sais, dans notre vie quotidienne, les, les réseaux sociaux, là. Je veux dire, Facebook, Instagram, TikTok, euh, bientôt la Metaverse, je veux dire, toutes ces choses-là, ça l'avance beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Donc, c'est pour ça que, puis j'aimais ça, ça dit, tu peux pas te permettre de tomber en amour avec une technologie, 
mais aussi une méthodologie. Puis là, j'ai compris, oh, ça, c'est deep, là, c'est profond. Fait qu'une technologie, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on le voit, là, tu sais, je veux dire, ton téléphone, là, il est nouveau, dans six mois, il en sort un nouveau, ou, tu sais, deux semaines après, il en sort un, puis il est encore plus performant. Fait que juste à ce, à ce niveau-là, sur la technologie, OK? Mais sur la méthodologie, c'est comme, hein, ça veut dire tes protocoles, tes référents, OK? Ça peut dire que dans six mois, un an, sont complètement désuets, puis tu peux plus les utiliser parce que, à cause des nouvelles technologies, à cause du nouvel environnement, ben finalement, la manière dont tu avais ordonné ton protocole, il est juste désuet. Fait que ça montre à quel point ça a un impact grand sur notre vie, sur nos actions, sur notre apprentissage au jour le jour. Le deuxième, on va dire la deuxième caractéristique du mindset qu'on doit avoir, c'est de euh, accorder de la valeur à ce qu'on a fait hier, mais les livres, mon Dieu, mais vivre dans le moment présent, vivre aujourd'hui. Donc, accorder de la valeur à hier, mais les livres, mon Dieu, j'essaie je, de lire en même temps, mais vivre dans le moment présent, vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, puis là, j'aimais vraiment, en fait, l'analogie la, qui est faite, c'est que le home run, okay, le coup de circuit que tu as fait hier, il ne va pas faire en sorte que tu vas gagner aujourd'hui. OK? Donc, mes accomplissements d'hier vont pas faire en sorte qu'aujourd'hui, je vais nécessairement être plus en succès. Puis là, des fois, on fait comme, ouais, mais, effectivement, OK? L'accomplissement que tu as fait hier, il va toujours être là. Lui, à quoi qu'il va te servir? Il va te servir à te souvenir que tu l'as fait une fois. Donc, si tu l'as fait une fois, tu peux le faire deux fois, tu peux le faire trois fois, tu peux le faire quatre fois. Tu l'as fait une fois, OK? La fois de dire, ah, je peux pas le refaire. Oui, tu l'as fait une fois, OK? Fais juste le refaire. Est-ce que ça se peut que ça soit différent parce que le monde change? Oui, OK? Mais si tu l'as fait une fois, replace ça dans cet état-là. Tout comme mon succès d'hier va pas garantir mon succès aujourd'hui, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ton échec d'hier, Fais pas en sorte que tu devras être en échec aujourd'hui. Puis souvent, on a cette tendance-là, OK? De dire, ah, oh, mais là, tu sais, si vous nous dites que les succès, ça sert plus... Non, les succès sont là pour te rappeler que tu l'as fait. sont là pour t'inspirer. sont là pour te... Juste te grounder, des fois, dans un moment, tu sais, difficile, OK? Dire, j'ai accompli ça dans ma vie. Bravo, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai fait, OK? C'est quelque chose de positif. Mais autant ça, c'est là pour t'inspirer qu'il faut pas que tu rumines... OK? L'échec d'hier, que tu rumines ce que tu n'as pas réussi, OK, à la hauteur de ce que tu voulais atteindre. Puis, il y a tellement de gens qu'on croise. Puis, tu sais, dans un MLM, on peut vous en parler, là, tu sais, qui travaillent pour devenir gérant, gérante, OK? Puis, qui sont comme, « Oh, mais je ne l'ai pas eu. » Puis, c'est comme la fin du monde. Puis là, ils sont comme, « Si je ne l'ai pas eu là, je ne pourrais pas l'avoir. » Non! OK? Ne laisse pas cette situation-là déterminer ce que tu vas faire aujourd'hui. Tout comme, je pense que c'est toi, Sabrina, qui en a parlé, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou dans, je ne me souviens plus quel moment où c'était dans le podcast du mercredi, tu disais, il y en a qui vont laisser quelqu'un vivre dans leur tête sur un événement que eux autres qui ont déjà oublié. Quelqu'un t'a fait chier, là, je veux dire, lui, il a déjà passé à autre chose dans sa vie, mais toi, tu continues à le faire vivre dans ta tête. Pourquoi? 
Puis des fois, c'est nos propres échecs qu'on fait vivre dans notre tête, là. Tu sais, qu'on... C'est que dans notre tête, c'est si gros que ça. Moi, je vais vous donner un exemple. Un live que j'ai fait, qui, je me suis plantée. J'ai fait un live pour faire de la mayonnaise. j'ai jamais réussi à faire ma mayonnaise. Mais, <rire> fait que tu sais, vraiment un, un flop total quand tu fais ton live. Ben, si je reste à, dans ma tête à mon live, il était vraiment pas bon. Mon live était... Tu sais, là, les gens, là, ils ont juste scrollé au prochain, là. C'est tout ce qu'ils ont fait, là. Eux, ils sont pas restés pris là-dessus. Mais si moi, je reste pris là-dessus, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la prochaine fois que je vais peser sur le bouton live, je vais me dire, il va-tu être bon? Je vais-tu y arriver? Ça va, tu sais? Fait que là, je vais créer le doute dans ma tête. Ce qu'il faut pas, il faut que je reparte en neuf, tu sais, d'une fois à l'autre parce que... Puis, ce que j'aime du MLM, c'est ça, c'est que, tu sais, pour ceux qui sont en, en, en multi-level market, marketing, ce qui arrive, c'est qu'à chaque mois, on recommence à zéro. T'as eu beau avoir un super mois le mois passé, tu recommences à zéro comme tout le monde le premier jour du mois. Puis, il faut que tu te remettes en action pour avoir des succès. Mais, t'as pu avoir un mois de merde, on va se le dire, là. La chance que t'as, c'est que le mois, il se remet à zéro, puis que là, tu repars à la même place que tout le monde. Puis, si tu fais les bonnes actions, tu peux être en succès. Fait que ça... T'as comme un reset avantageux à chaque mois pour te dire, OK, je me reprends là. Ce mois-ci, qu'est-ce que je fais de différent pour être en succès? L'idée, c'est qu'il faut que je sois en action puis il faut que je fasse quelque chose de différent. Si ça n'a pas bien été le mois passé puis que je refais les mêmes affaires, je te donne un indice, tu vas avoir les mêmes résultats. <rire> Mmh. Apprendre, désapprendre, réapprendre. C'est le processus de réflexion. Euh, moi, j'ai fait, j'ai pas terminé, mais j'ai fait ma maîtrise sur ça, tu sais, sur comment est-ce qu'une situation, que j'ai appris quelque chose, je suis capable de le désapprendre puis de le réapprendre. Puis, qu'est-ce qui fait que je suis capable de faire ce processus-là? C'est si je suis dans l'action. OK? C'est ce que Sabrina a dit. Qu'est-ce qui fait que je vis aujourd'hui et que je laisse pas autant mon succès que mon échec déterminer aujourd'hui ce que je vais faire? C'est l'action. C'est si je suis dans l'action. OK? Donc ça, ça va faire en sorte que l'action, peu importe ce qu'il va faire, c'est que je vais être capable de me relever. C'est que je vais croire au fait que je suis capable de me relever puis je suis capable aujourd'hui de créer un nouveau jour. Puis peu importe ce qui arrive, aujourd'hui ne va pas déterminer ce que je vais faire demain, ok? Et aujourd'hui, ce que j'ai fait hier ne déterminera pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je dois continuer d'avancer, je dois continuer en fait de pouvoir poursuivre. Fait que vous voyez comment les deux, puis tu sais, c'est là que je viens de le faire, je ne l'avais pas fait en anglais, le lien que, effectivement, tu sais, si aujourd'hui ça ne garantit pas, puis que je ne reste pas dans cet état-là, ben en réalité, c'est qu'il faut que je désapprenne quelque chose, que je me questionne, je me pose plus de questions et que je réapprenne. Fait que c'est les deux premiers, on va dire les deux premières caractéristiques du mindset. Il nous en reste encore cinq à couvrir avant de rentrer vraiment dans le cœur du, euh, du livre. Fait que sur ce, on vous dit un gros merci d'avoir été avec nous ce matin et on va se voir à 8h30 demain. Bye tout le monde!